0: Nutri-Shot Sua dose de nutrição animal Eu sou o professor Alex Varela Sejam muito bem-vindos Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui Afinal, nutrição é o bicho Nutri-Shot no episódio de hoje do NutriShot, o que você sabe, o que você não sabe e o que você mais quer saber sobre alimentos e nutrição envolvendo carboidratos fibrosos para animais monogástricos ou não ruminantes. De agora em diante, é tudo nosso! NutriShot! Senhoras e senhores, vamos falar sobre os carboidratos fibrosos. Então, primeiro, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre as fibras. Quando a gente fala em fibra, normalmente a gente lembra dos alimentos vegetais. Quando não é a fibra vegetal, a gente precisa especificar, por exemplo, fibra muscular, que estão presentes em produtos carnos ou de origem animal. Fique bem claro que nós vamos falar sobre as fibras vegetais, os alimentos de origem vegetal. Vamos começar, então. Primeiro, caracterizar a fibra em relação ao amido. Qual é a diferença? O amido glicêmico tem uma estrutura alfa-linear que é facilmente digerida pelas enzimas endógenas dos animais. Por sua vez, as fibras vegetais... Elas são caracterizadas por ligações beta-glicosídicas indigestíveis às enzimas intestinais dos animais. Fazendo um comparativo, se eu olho para a celulose, ela é composta por unidades de glicose polimerizadas em ligações glicosíticas do tipo beta 1,4 e beta 1,6, formando, então, um polímero. Por sua vez, o amílio, ele é formado também por moléculas de glicose, que por ligações alfa 1,4 alfa 1,6 glicosíticas polimerizadas que vão dar origem ao amido. Se refere, basicamente, ao tipo de ligação glicosítica na configuração alfa ou beta. Beta glicosítica celulose, alfa glicosítica amilose. Então, isso uma diferenciação muito importante importante com relação ao conhecimento e utilização dos alimentos vegetais para os animais monogástricos. Uma outra coisa importante a dizer é existem vários métodos que são utilizados para a mensuração laboratorial. O método de Vansushi é o que a gente está trabalhando atualmente de mais facilidade, de melhor aplicabilidade até que surja um novo método. Né? É importante a gente ter esse fracionamento dos compostos fibra em termos alimentares ou nutricionais. Dentro da técnica Vansushi, a gente tem fracionamento da fibra em detergente neutro FDN, fibra em detergente ácido, o FDA, um método de determinação da lignina, que normalmente é a LDA, lignina em detergente ácido, é o Claçon, que a gente usa mais, uma técnica específica para mensuração de pectinas, e entre outros componentes a gente vai também analisar as mucilagens, como analisar os beta-bucanos, analisar diferentes tipos de oligosacarídeos, bem interessante no, na ligação de propriedade funcional. A gente faz, então, uma interatividade, os efeitos fisico-químicos e microbiológicos Dentro do trato digestório dos animais Então quando eu olho o balanço O aporte de amidos O aporte de fibras é, o aporte de energia, por exemplo, em cavalos, em suínos, em cães, existe aí uma distinção de acordo com a necessidade do trato digestório de cada espécie, de cada categoria animal. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre quantidade e a qualidade dos componentes que estão presentes ali nos carboidratos, fazendo essa distinção entre é, amidos glicêmicos tá? e os carboidratos estruturais ou fibrosos em relação aos diferentes tipos de componentes que estão dentro desse grupo, que são conceituados como fibra, tudo bem? As fibras, elas também são classificadas nutricionalmente como fibras solúveis e fibras insolúveis, as fibras solúveis são aquelas que estão relacionadas com maior capacidade fermentativa pela microbiota intestinal, enquanto as insolúveis são aquelas de baixa é, fermentação intestinal e mais relacionadas com o efeito físico dentro do trato digestório. E nesse particular, nós temos também importantes considerações com relação à escolha dos alimentos e a quantidade que vai entrar no balanceamento do aporte de fibra das dietas dos animais de interesse zootécnico, certo? Os carboidratos fibrosos, eles vão ter uma dualidade dentro do trato digestório dos animais monogásticos assim como no ser humano. Então nós temos aí as fibras solúveis relacionadas com a simbiose microbiana e com possíveis efeitos prebióticos relacionados então com a saúde do trato digestório. Enquanto as fibras insolúveis, baixa degradação, estão mais relacionadas com a motilidade intestinal, a massa fecal, por sua vez também relacionadas com a saúde do trato digestório. para iniciarmos os comentários sobre a fibra, a parede celular vegetal dos alimentos, vamos fazer uma abordagem sobre a fração insolúvel ou mais indigestível que é referente à celulose. Ela é composta por disacarídeos celubiose, que são duas moléculas de glicose, unidas por ligações beta-1-4-glicosídicas, formando então os polissacarídeos fibrosos ou estruturais da parede celular vegetal. Essa celulose ela pode se encontrar intrinsecamente relacionada com a lignina, conferir essa resistência o que é importante em termos de partes da planta, folha, silo, caule, cascas de semente e assim por diante, promovendo uma resistência, impermeabilidade ou proteção da planta de acordo com a maturidade vegetativa, vamos destacar. Interessante que a lignina não é carboidrato, é um polímero de extrafenólico, contém ácidos fumarílicos, coniferílicos ou sinapílicos, que vão ali estar intrinsecamente relacionados com a celulose e tem uma característica nutricional relacionada com indigestibilidade, ou seja, com Quanto maior o teor de lignificação da parede celular, ou de lignocelulose, menor vai ser o aproveitamento desse alimento. Especialmente para animais monogástricos em diferentes magnitudes. Então vamos falar o seguinte. A celulose tem um efeito de estímulo à peristalse do trato gastrointestinal. Ou seja, aumenta a motilidade intestinal. Isso é um ponto positivo dentro de um certo limite. Porque previne a constipação. Ela passa a ter um efeito laxativo. Ou seja, quando se aumenta demais a proporção de alimentos que contêm muito muita fibra insolúvel, um distúrbio digestivo no sentido laxante, de dar muito laço, né? e acabar então promovendo um, um certo transtorno tipo de magia ré. Então, essa quantidade de, de celulose a dieta ela tem que ser muito bem controlada, gerenciada dentro das, das rações das dietas. Também é destacar que ela tem uma baixa degradação, uma baixa fermentação probiana, tá? com essa característica de ingestibilidade de acordo com o grau de lignificação da celulose. Tá? Isso traz um efeito de descamação epitelial, um efeito abrasivo sobre a superfície dos vírus intestinais destruição, de extrusão dos microvírus intestinais diminuindo superfície de contato reduzindo capacidade absortiva de nutrientes então isso entra dentro de um contexto de um conceito importante que nós chamamos de perdas endógenas a gente atribui esse efeito pelo alto teor de lignocelulose de alguns alimentos vegetais que nós temos então que tomar um cuidado e restringi-los dentro da dieta, nós vamos citar no caso dos cães tem que ter muito cuidado, né? Pequenas quantidades. No caso de suínos, a gente trabalha com mais flexibilidade e no caso de equinos é quase obrigatório você ter uma boa quantidade para evitar transtornos digestivos e garantir o bem-estar dos animais. Então, esse é um ponto bem interessante. Quando nós argumentamos sobre a saúde do trato digestório, ter um bom balanço de fibras da sua dieta, né? Relacionado com a saúde do trato digestório, relacionado com a manutenção de uma microbiota favorável ao seu hospedeiro, consequentemente, excelentes índices de desempenho relacionados com crescimento, com reprodução, com atividade física, entre outros dependendo da espécie animal. Não se pode esquecer que a manutenção de um aporte mínimo tá, relacionado com a celulose, junto com a hemicelulose, de manter um padrão fermentativo em termos de proporção molar de acetato, propionato e butirato nesse ambiente intestinal, o seco e o colo. Por quê? Nós estamos relacionando esse processo de fermentação com produção de ácidos graxos molados de cadeia curta que vão levar a Cetogênese com relação ao acetato e butirato e levar a gliconeogênese com relação ao propionato, quando nós olhamos para o metabolismo do animal. Isso nós chamamos, então, de energia difusa progressiva, que é extremamente relevante. Cavalos têm um bom aporte de energia né, em função desse tipo de alimento na sua dieta, em relação a outros animais, como suínos, né, reduzindo essa importância em função da menor participação desses alimentos vegetais na sua ração. Quando olhamos para a hemicelulose, isso é Refere a diferença entre o FDN e o FDA, ou seja, a fibra quase total da dieta em relação aos componentes mais insolúveis. Ele tem aquela fração que seria teoricamente a fração solúvel, mas no caso aí da hemicelulose, a gente diz o seguinte: né, de acordo com os estudos da literatura e o que a gente faz no laboratório, uma parte da hemicelulose ela é realmente solúvel, representada aí por combinações formando oligosacarídeos com manose, arabinose, xilose, chamas de arabinoxilanos, em associação com outros oligosacarídeos, como é o caso da rafinose, da estaquiose, da verbascose, entre outros, tá? E uma outra parte da hemicelulose é insolúvel. Ou seja, são ainda derivados da celulose lignificados, que estão ali naquela fração hemicelulose. É um agrupamento de substâncias que representa pra gente uma fração da fibra dos alimentos, tá? Destacando para vocês que a rafinose... É um trisacarídeo formado por galactose, frutose e glicose, ou seja, um alfa-galactosil sacarose em alimentos como brócolis, como feijão. Também a estaquiose, que é um tetrasacarídeo, que é composto por beta-frutofuranozil mais galactopiranosil mais é unidade de glicose, é muito comum na soja, na lentilha, e também a verbascose, que é um pentasacarídeo, formado por unidades beta-frutofuranozio, mais unidades galactopiranosil, mais unidades de glicose polimerizadas, ligações beta-glicosídicas, e também são encontradas em vários tipos de alimentos, de amêndoas e sementes. Então, só para vocês terem um contato inicial com, com esse fracionamento da fibra, aqui é estão presentes aí né, no processo de fermentação intestinal, ok? Por outro lado, é essencial a gente lembrar da pectina, intimamente relacionada à fração fibrosa dos alimentos. Alguns alimentos têm mais pectina, outros têm menos pectina. Tá? E a pectina, por ser um polímero urônico metoxilado, ele tem um, um efeito geleificante, espessante, que é muito evidente dentro de interações, dentro do trato digestório, relacionadas com a viscosidade do bolo alimentar. E a indústria de alimentos trabalha muito bem em função dessa propriedade físico química com relação à consistência ou textura de alimentos industrializados, certo? Bom, esse efeito né, do ácido glicurônico, do ácido galacturônico, da raminose da, na fração pectina do, dos alimentos, eles têm um potencial de fermentação é, extremamente alto. Junto com a hemicelulose solúvel, que são os arabinos formam uma boa parte da fração fermentável dos alimentos que normalmente se trabalham nas dietas de imunogás. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado. É o seguinte: tem um efeito benéfico e tem também alguns transtornos relacionados ao excesso da pectina. Um bom exemplo que serve para a gente ilustrar é o aporte de energia difusa progressiva a partir da produção de ácidos graxos voláteis de cadeia curta na fermentação intestinal. Então a microbiota, ela fermenta rapidamente a pectina dos alimentos, por exemplo, beterraba, cenoura, polpa cítrica, in natura ou da agroindústria, dentro, dentro da alimentação dos animais. Um exemplo bem interessante é o caso do, dos cavalos, né, que recebem farinha de polpa de beterraba na ração, tá, em níveis que variam aí de 10% a 20% da formulação, beneficiando bastante, no caso, animais que estão em atividade física e também questão de éguas em lactação. Então, é bem interessante para esse tipo de componente da fibra, que é a pectina, porque essa fermentação intestinal contribui com o aporte de energia do animal. Então, a gente falando aí do acetato e butirato para cetogênese e o propionato para a gliconagênese. Por exemplo, para a égua em lactação, é bem interessante porque está contribuindo lá na glândula mamária tá? para a produção de lactose e também contribuindo para a formação dos ácidos graxos de cadeia média da gordura do leite. Importante para uma boa nutrição do potro naquela fase latente, Uma característica importante da materna, certo? Outro componente importante da fração fibrosa de alimentos são as mucilagens. Mucilagens são beta chiloses beta-glicurônicos e peptidos e fenóis polimerizados, que vão estar presentes em alguns grãos cereais relevantes, como é o caso do trigo e do arroz. O farelo de trigo, o farelo de arroz, além das, dos arabinuchilanos na, na hemicelulose, também vão ter uma boa quantidade de mucilagens. E essa mucilagem ela também tem esse poder geocoloidal né, de adesividade, de hidroscopicidade. Então, existe um efeito benéfico, fermentação intestinal, da manutenção da microbiota morte energético, mas existe um efeito também antinutricional quando é, uma quantidade excessiva desse tipo de componente da fibra ele está presente dentro do trato digestório, está relacionado com a viscosidade intestinal. Alterando a higroscopicidade, o grau de hidratação do bolo alimentar, tá? nós chamamos de viscosidade. Né? Então, essa fração fibrosa é, absorve a água né? e dificulta a translocação de nutrientes para a região do glicocálix adjacente às vilosidades intestinais. Então, isso dificulta a absorção desses nutrientes. Por isso a gente fala que o excesso de substâncias mucilaginosas podem ter um efeito antinutricional, bem? Por outro lado a gente tem os beta-glucanos que são bem conhecidos por alegação de propriedade funcional da aveia. O beta-glucano basicamente eles são beta-glicosilações entre moléculas glicopiranosil e unidades de glicose. Então está dentro do grupo dos oligossacarídeos funcionais. O efeito mais interessante se refere à questão da fermentação intestinal relacionado com desdobramentos no metabolismo adicional. A redução na glicemia e na insulinemia. Então é bem interessante dentro de dietoterapias relacionadas, controle da obesidade disparadora de diabetes ou de aterosclerose. Não esquecendo que também os beta-glucanos podem alterar a viscosidade intestinal e a absorção de nutrientes. Por isso, é importante fazer o balanceamento da fração fibrosa, escolhendo bem os alimentos que estão compondo a formulação das rações. Para fazer uma ilustração, pego farelos de grãos integrais, né? farelo de arroz, farelo de trigo, né? junto feno de aveia, ou então com grãos de aveia. A gente tem uma boa combinação de alimentos que vão trazer um balanço né, adequado entre a fração fibra solúvel e a fração fibra insolúvel, para trazer todos os benefícios né, para os animais. Quando eu pego, por exemplo, dentro da nutrição de cavalos, é, o uso de beterraba ou o uso de cenouras, eles são dados aí como petiscos de adestramento. É bem mais interessante do que trabalhar com um bloco de laço ou torrão de açúcar. Então, você trabalha em pequenas quantidades, né, dentro de um processo de adestramento de, de cavalos, é bem mais interessante. Quando você faz uma combinação de farelos, de grãos integrais, para entrar dentro da ração de cães, por exemplo. Aí eu vou pegar um farelo de arroz, vou pegar um farelo de trigo, vou pegar um farelo de aveia, que vai trazer essa combinação entre a fração solúvel e a fração insolúvel, trazer os benefícios para a motilidade intestinal, que é uma pequena porção que os cães precisam, e trazer um benefício também em termos de manutenção. De uma microbiota adequada, que também os cães precisam, tá? Chegou o momento da gente falar um pouquinho dos oligossacarídeos funcionais. Por exemplo, inulina, que está dentro do grupo das frutanas ou frutossanas, Ela é composta por várias moléculas de frutooligossacarídeos, que por sua vez são compostos por unidades de questose, mistose e glicosiladas. Os alimentos que contém a inulina ou frutooligossacarídeos são chicória, alho, banana, cebola, tomate, beterraba, alcachofra e um dos mais famosos que é a batata yacon. e a e temos vários produtos que são comercializados em função dessa característica prebiótica do FOS, que é o fruto Suplementos ou nutracêuticos de fruto oligosacarídeo ou inulina. Né? Algumas das principais características relacionadas com o FOS se refere à fermentação seletiva, inibindo bactérias patogênicas, ou seja, favorecendo a microbiota de defesa do trato digestório, a característica bifidogênica, fornece nutrientes para manter e renovar as células intestinais e também melhora a acidificação, a digestão e a absorção de nutrientes dentro do trato digestório. Então, entre a beterraba a, ou até a chicória, é muito comum a gente achar ações contendo esses alimentos, inclusive no rótulo, né, fazendo um marketing, né, mostrando que aquela ação é né, um alimento industrializado e faz chamando a atenção para que é um alimento que vai promover esse benefício para os animais. Então quando você agrega informação, agrega esse tipo de nutriente dentro de uma formulação, você está elevando a qualidade desse produto procurando atingir nichos de mercados diferentes. Um investimento na alimentação, na nutrição que vai resultar em benefícios de saúde e performance dos animais. A inulina ou fós, eles não são digeríveis, não são suscetíveis à ação das enzimas pancreas ou da mucosa intestinal dos animais. Eles vão beneficiar o hospedeiro pela seletiva proliferação e atividade bacteriana desejável, benéfica no ambiente intestinal. Em outras palavras, os pré-bióticos são os carboidratos benéficos ao hospedeiro por estimular seletivamente a multiplicação e atividade de bactérias desejáveis, enquanto probióticos são os micro-organismos vivos que, administrados ou já presentes no ambiente intestinal, vão promover ou conferir benefícios à saúde dos animais. A lei de fornecer ser é, nutrientes que o animal não teria capacidade de é, aproveitar naquele momento da degradação da parede celular vegetal. Por isso a gente busca sempre fazer combinações de alimentos que contenham esses oleosacaribucionais, ou então resguardando a proporcionalidade dietética em cada um, são estratégias bem interessantes também. Na produção de aves e suínos, nós temos combinações, ou usa o pré-biótico ou usa o probiótico, então usa os dois conjuntamente, que é, é um produto chamado simbiótico, é, bacilos subtiles, bacilos mitiniformes ou bacilos tóricos, que são os probióticos, combinados com frutoligosacarídeos, mananoligosacarídeos ou galactoligosacarídeos. Obviamente, quando a gente fala de aves e suínos, existe uma diferença muito importante com relação ao aporte de fibra. Quando nós olhamos para a abicultura industrial, a presença da fibra tem que ser restrita. Aquela quantidade balanceada, cautelosa, tá? porque as rações são muito ricas em nutrientes em função do melhoramento genético dos frangos para crescimento ou do melhoramento genético das aves de por para os ovos. Só dando esses dois exemplos. Quando a gente olha para a agricultura caipira, agroecológica ou até mesmo orgânica, há uma mudança bem significativa com relação a essa estratégia que não usar os suplementos dentro de uma ração industrializada. Pelo contrário, você vai buscar os alimentos que contêm é, essas substâncias através dos alimentos que proporcionem esse mesmo benefício. Então você está olhando para a matéria-prima de onde são extraídos pela indústria de alimentos né, ou indústria farmacêutica para produzir os suplementos que se usam em sistemas mais é, mais intensivos de produção animal. Por sua vez, os galactoligosacarídeos ou GOS, eles também têm um efeito prebiótico e eles podem ser de origem láctea, de origem vegetal, como é o caso da soja, ou ser de origem de algas, tá? que é bem interessante. Também atua como um imunomodulador e também é um substrato seletivo, que é um pré-requisito para ele ser considerado é, de efeito prebiótico. Então, é, juntando essas características do GOS, né, galactoligosacarídeo e do fósforo, a gente tem uma resposta essencial dentro dessa estratégia, que é chamada de exclusão competitiva promovida pelas bactérias probióticas. Eu gostaria de fazer um destaque para vocês com relação aos manano oligosacarídeos ou MOS, uma das melhores opções em termos de estratégia prebiótica para os animais monogásticos. É, justificar aqui por quê? Os manano oligosacarídeos oriundos é, da parede celular de leveduras, como o Saccharomyces cerevisiae e o Saccharomyces boulardii, e alguns tipos de algas. Mas agora vamos falar de leveduras. que são as mais utilizadas atualmente. Elas têm o mesmo efeito do FOS e do GOS, com um adicional. Então, uma capacidade ainda de permitir que algumas bactérias patogênicas se liguem a ela, mas não a fermenta. Que elas são, tornam o, o microorganismo patogênico inerte naquele ambiente. E ele acaba sendo é, eliminado. Ele acaba saindo pela excreção fecal. Então, nós chamamos isso de absorção de patógenos. Então, é bem interessante em função dessa característica. Além de ser prebiótico, ser substrato seletivo para microbiota probiótica, ele ainda tem esse efeito de absorção de patógenos. A bactéria patogênica se liga a ele, mas não fermenta, não utiliza para produzir energia nem para se multiplicar perde também que as bactérias patogênicas têm um processo de colonização e adesão da mucosa, da parede intestinal que é um pré-requisito importante para ele se manter naquele ambiente, isso ajuda bastante a manter a saúde do ambiente intestinal, essas leveduras que são utilizadas nutricionalmente elas vêm de resíduos de cervejaria, de subprodutos da indústria sucroalcooleira e além dessa característica da parede celular da levedura que tem uma glicosacarine, moço, também traz consigo um, um aporte de proteínas, de vitaminas hidrossolúveis, né, alguns microminerais essenciais. Então, ele acaba contribuindo para a nutrição do animal, além da simbiose microbiana intestinal. A parede celular da levedura, ela é composta ligações beta-glucanos, beta-mananos com glicoproteínas. Então nós chamamos isso de mananoproteínas, mas simplificamos assim, nos referindo ao moço. É uma estrutura bem complexa, tá? É mananoproteína com beta-14N glicosamina mais beta 3 e beta-1,6, unidades de glicose polimerizadas entre si. Então, é bem complexa a parede celular, mas a gente olha só o que é de maior interesse nesse momento pra gente, nessa discussão de oligosacaridos funcionais. Portanto, no tracêutico é uma fibra solúvel que reduz o índice glicêmico, proporciona saciedade, auxilia na motilidade intestinal, eficaz na modulação da microbiota, que vai ajudar bastante numa dietoterapia relacionada com obesidade, aterosclerose ou diabetes e síndromes similares. Mas o interessante também que outros trabalhos de pesquisa mostram ação antioxidante e anti-inflamatória, especificamente com linfócitos T contra ação bacteriana e fúngica é, indesejável. Então ainda tem muita coisa para se descobrir sobre interações no ambiente intestinal dos animais. E, por fim, lembrando do fós, né? o fruto olivo sacarídeo em alguns alimentos é, bem conhecidos da gente, como alho, cebola, chicória, féculas de raízes, cascas de frutas e sementes, estão relacionados com a microbiota intestinal, do bem-estar do animal e efeito imunoestimulante, é, sendo um dos mais estudados e mais conhecidos até o momento, a indulina. Para vocês terem uma ideia, é um trabalho com animais de biotério, no caso, coelhos, onde receberam chicória intíbulos na ração. Né? Foi-se constatado, é, além de uma melhoria do processo fermentativo em termos de ácidos grafos voláteis, nitrogênio amoniacal, PH-secal, também redução dos folículos do, na placa de pé e também da área dessa placa de pé do apêndice, em uma menor agressividade, né? um menor efeito inflamatório, uma menor exigência do sistema imunológico mostrando que aquele ambiente estava mais favorável, mais benéfico ao animal. Tanto que em termos de desempenho, isso se refletiu através de um maior ganho de peso qualificado no contexto zootécnico uma menor taxa de mortalidade, principalmente no desmame, aquele processo mais estressante do manejo animal. Portanto, se eu for pensar em alimentos resguardando as diferenças, eu vou olhar para o farelo de arroz, para o farelo de trigo, para a soja e seus derivados, casquinha de soja, subprodutos alimentícios ou coprodutos da agroindústria. A gente tem uns trabalhos aí com frutas, por exemplo, cascas de sementes com cascas dos frutos, potencial prebiótico, esse tipo de efeito com uh, subprodutos de graviola, tamarindo, pujá, de goiaba, são tratados entre Aspas, como resíduos da agroindústria da produção de sucos, muitos estudos ainda são necessários, mas é interessante a gente olhar por esse contexto. Agora vamos finalizar essa questão do alimento com alegação de propriedade funcional né, em várias regiões do Brasil, mas especificamente eu gostaria de tratar de macroalgas. A Gracilaria, uma macroalga, tem dentro da sua parede celular é, um bom aporte de polissacarídeos sulfatados, como é o caso do agar é bem conhecido, essa é indústria de alimentos. Então a gente tem a agarose, gelificante mais solúvel, e a agropectina, mas ambos são ficopoloides, E tem aí vários estudos na literatura, de efeitos pré-bióticos. Ainda não está bem consolidado, porque os estudos são, de certa maneira, conflitantes quando você analisa as particularidades metodológicas, porque é um material bentônico, ele sofre muita influência do ambiente, se ele é de extração ou se ele é de cultivo. E dependendo da região, tem diferentes influências sobre a composição, em termos de nutrientes, nesse produto produto para nutrição. Bom, a gente coletou o material a macroalga aqui no litoral do Rio Grande do Norte, as análises foram feitas no laboratório e nós fizemos então um experimento onde nós trabalhamos com essa macroalga desidratada e fizemos a incorporação dela na ração. Trabalho então com aves alojadas individualmente, alimentação ad libitum à vontade, e fizemos uma ração controle, uma ração que continha 20% de gracilária birde. Fizemos um ensaio dentro da metodologia da digestibilidade de ração mineral, uma surpresa pra gente em termos de balanço hidroeletrolítico, a capacidade de absorção de minerais né, em função desse aporte com a macroalga. Mas o que chamou a atenção foi a digestibilidade ou degradabilidade da fração fibrosa da dieta. Ficou bem evidente a gente, com macroalga na ração, é, ela tem que ter uma restrição em termos de quantidade, porque os 20% que a gente colocou na ração foi muito agressivo e prejudicial na viscosidade intestinal, reduzindo a digestão da proteína. Então, diminuiu um pouco a eficiência digestiva do intestino delgado, né, do adeno, jejum, para a absorção de Aminoácidos a partir da gestão das proteínas. Então, esses ficocolóides, eles têm um efeito similar à fibra solúvel, porque a gente observou também uma redução de consumo. Então, essa viscosidade, ela altera a absorção intestinal e também induz a saciedade. Mas, por outro lado, teve um efeito positivo a maior absorção de minerais e a maior degradação microbiana de componentes da parede celular, a agarose e a agropectina, no centro das aves, foi maior do que comparado com a ração controle de e soja. Pela elevação fermentativa simbiótica intestinal, um efeito similar comparado à literatura com fós, tratados com moss. Outras é, perspectivas de uso né, dessas macroalgas, quando você tem a questão energética, né? a nossa análise de energia mostrou pra gente que é um alimento hipocalórico, em termos de aproveitamento entre energia bruta e energia metabolizada, que é um alimento de baixa densidade energética. Ele pode contribuir muito naquelas estratégias relacionadas com as doenças crônicas não transmissíveis, como o caso da obesidade disparadora de outros problemas, como diabetes, aterosclerose, hipertensão, dislipidemias. Entre outras afins Muito bem, não dá para esgotar todo o assunto Obviamente, mas agradeço demais A audiência, espero que vocês Tenham gostado, um grande abraço E até a próxima, tchau